0: Hallo liebe Freunde der Verlängerung, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr bei uns eingeschaltet habt, denn es ist ja mal wieder Dienstag und das bedeutet Champions League steht an. Wir haben wieder vier Partien für euch, die wir heute für euch mit euch zusammen besprechen wollen, darunter zwei deutsche Mannschaften und zwei rein internationale Felder, in denen allerdings zwei Mannschaften aus Spanien vertreten sind. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Wir wollen direkt loslegen. Hallo Kim, schön, dass du mit dabei bist. Unser erstes Spiel, Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach. Die Borussia, was ist denn da los? Marco Rose, seit der Wechsel verkündet wurde, dass er zum BVB geht, gab es keinen Sieg mehr. Seit sieben Spielen wartet man auf drei Punkte, beziehungsweise auf einen Sieg. Was ist da los? Was passiert da in Gladbach? Wo ist der Erfolg hin? Kannst du die Frage beantworten?
1: Oh, ich wünschte, ich könnte die Frage beantworten. Hallo erstmal in die Runde. Ähm, ich kann sie leider nicht beantworten. Aber wenn man Rose-Glauben schenken mag, dann heißt es, dass man kein Riesenproblem hätte. Denn hier sagt auch noch heute in der heutigen Pressekonferenz, sagt Marco Rose, wir haben keine Riesenprobleme, die wir aufarbeiten müssen, außer dass die Ergebnisse nicht stimmen. Ja, das äh, sagt er, nachdem sechs Ligaspiele in Folge verloren wurden. Und er sagt weiter... Im Moment ist es so, dass ich sagen kann, was ich will. Es ist sowieso falsch, weil wir keine Ergebnisse haben. Und er, und er schiebt auch noch nach. Hätte ich gesagt, wir fahren jetzt nach Budapest und wollen das Ding dort drehen und wir haben vollstes Selbstvertrauen nach der Leistung in Augsburg, dann hätten alle mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, der, Ro der Rose dreht jetzt völlig durch. Es, ist, es, ist, es sei wichtig, die Dinge richtig einzuordnen. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, also... Seit der Verkündung, dass Marco Rose nicht mehr der Trainer von der Borussia aus Gladbach, München Ladbach, München-Ladbach sein wird, geht das relativ drauf, rauf und runter, muss man ja fast schon sagen. Am Anfang hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sich niemand davon beirren lässt, aber mittlerweile habe ich den Eindruck, dass das alles ein ganz schönes Drama ist und ähm, sowohl Spieler als auch Trainer und so nicht mehr diese Harmonie... Ähm, ausstrahlen, die sie am Anfang ausgestrahlt haben und ich meine auch der, der zehnte Tabellenplatz in der Bundesliga zeigt das ja auch nochmal, dass da nicht alles so rosig läuft, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Ähm, es wird ein schweres Spiel gegen Man City, der ja, wie du schon mir vor der Aufnahme gesagt hast, dein ganz klarer ähm, Favorit auf den Champions-League-Titel ist. Ähm, da werden einige Mannschaften, die auch Jetzt an diesem Spieltag spielen. Ein bisschen was wir dagegen haben, aber dazu kommen wir ja gleich. Ähm, ja, das wird eine Mammutaufgabe sein und ich glaube, ähm, dass Marco Rose da auf jeden Fall mit einem mit einem ähm, wirklichen Game Changer-Plan in die, in die ganze Sache reingehen muss. Ansonsten wird das wirklich, wirklich schwer.
0: Ja, eigentlich muss man ja an diese grandiosen Leistungen aus den ersten Gruppen spielen anknüpfen, beziehungsweise an die tollen Leistungen gegen Shakhtar Donetsk, äh, als man einmal 6-0, einmal 4-0 gewann und, dann gegen, und vorher noch gegen Real und Inter diese Unentschieden geholt hat, die man auch beide hätte gewinnen können, wo man ja hinterher traurig war, dass man da keine drei Punkte mitgenommen hat, Aber da hat man halt gesehen, dass Borussia Mönchengladbach auch die Großen ärgern kann, wenn man konzentriert spielt, wenn man zielstrebig nach vorne spielt, wenn man sich voll in die Zweikämpfe reinhaut und dann vorne Markus Thuram oder in Alessand Plea halt auch mal in Topform sind, dass dann gefühlt jeder Ball reingeht. Das war ja in letzter Zeit nicht so oft der Fall. Also Alessand Plea in der Bundesliga ja sowieso Sorgenstürmer Nummer 1. Markus Thuram steht auch so ein bisschen neben sich seit seinem Debüt für die französische Nationalmannschaft. Und ich glaube, jetzt wäre der richtige Moment endlich mal wieder zu treffen, weil Briel Embolo, dem traue ich das noch nicht ganz zu, dass der dieses ganze, ja, diese ganze Paarung so rumreißen wird. Also da kommt es erstmal auf die beiden Stürmer an und dann natürlich auch noch auf die Leute dahinter. Also ein Florian Neuhausen, Lars Stindl, ein Jonas Hofmann, die, auf die wird es wirklich ankommen heute Abend. Äh, heute, ja, doch, heute Abend. Ähm, und da muss man zeigen, ja, wir sind hier präsent, wir lassen uns von City nicht bei uns am eigenen Strafraum einkesseln, sondern wir geben halt auch mal Konter. Wir geben mal einen Angriff nach wir gehen einfach mal einen Angriff nach vorne, wir wagen das, ja, dann stehen wir hinten vielleicht ein bisschen offener, darf eigentlich ja gegen City nicht passieren, beziehungsweise ist eine Gefahr gegen City, aber das muss man jetzt riskieren, man liegt ja 2-0 zurück, was anderes bleibt ja nicht übrig, also jetzt zu mauern ist einfach die falsche Taktik. Wenn man, ob man jetzt mit 3-0 oder 4-0-Toren im Verhältnis ausscheidet, das ist egal, aber was stehen bleibt, ist ja jetzt schon mal sicher, dass Borussia München-Gladbach so weit gekommen ist, hat man einer fantastischen Leistung zu verdanken, und ich finde, da muss man wieder hinfinden, da muss Marco Rose dran erinnern, ey, Leute, wir haben in den ersten Gruppenspielen gegen Gegner eines ähnlichen Kalibers gespielt und jetzt äh, jetzt ist es an der Zeit, dieses Leistungsvermögen, das wir da hatten, wieder abzurufen. Das äh, sehe ich halt dann in diesem Fall als die Lösung des ganzen Problems, weil ich glaube, dass Borussia Mönchengladbach immer noch über eine starke Mannschaft verfügt. und die hat ja jetzt erst kürzlich verlängert, das gibt nochmal einen Push. Ähm, also, dass Gladbach City ärgern kann. Ja, warum nicht? Also wenn die Mannschaft höchst motiviert und höchst engagiert in dieses Spiel reingeht, dann stehen da alle Tore offen. Denn Pep Guardiola hat ja auch schon mal gezeigt, oder ist öfter mal gezeigt, dass er sich gerade in solchen entscheidenden Spielen dann in der Champions League gerne mal vercoacht, weil er einfach was Neues ausprobieren will, weil er den Gegner auf Krampf überraschen will, dass dann Kevin De Bruyne zum Beispiel einfach auf dem Flügel spielt, wo er gar nicht hingehört und das sind dann so die Gelegenheiten, die Gladbach nutzen muss. Und ich glaube, die dann Gladbach auch nutzen kann, wenn sie sich denn bieten. Und Marco Rose, ja, der hat ja mit Selbstbewusstsein gesagt, es gibt kein Problem. War gut, wer sich die letzten Liga-Auftritte angeschaut hat, der wird da was anderes sagen, der kriegt das kalte Grauen. Aber hey, Marco Rose ist in meinen Augen immer noch ein starker, richtig guter Trainer. Und ich glaube der wird schon einen Plan haben, wie man City hier gefährlich werden kann.
1: Bestimmt, das denke ich auch. Ich hoffe halt einfach nur, weil ich jetzt auch noch mal gerade lese, dass ähm, LVD auch noch weiter an, ein, an Europa in der kommenden Saison glaubt. Ähm, ich hoffe halt einfach nur, dass man sich da nicht zu viel vornimmt. Und äh, ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird. Aber auch hier gibt es genauso wie letzte Woche, gibt es ja dieses... Dieses kleine, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, außer Add-on, oder dieses kleine Ding, wo, wo man sich jetzt wieder drüber aufregen könnte. Ähm, denn auch das Spiel findet in Budapest statt. <lacht> so und, ähm, ähm, und das ist eigentlich genau derselbe Grund wie letzte Woche, weil wegen der, wegen der Mutation das ist es leider nicht möglich, also wegen der englischen Mutation ist es nicht möglich, dass man nach England einreist. Und deswegen findet das wieder in ähm, in Budapest statt. Ähm, ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, glaube ich auch, dass auch hier Gladbach genauso wie die Leipziger letzte Woche auch ein ähm, bisschen was an Geld bezahlen müssen. Wie viel genau ist mir jetzt nicht bekannt, aber ich gehe auch stark von aus, dass es ungefähr auch so 1,55 Millionen Euro sein werden. Ähm, aber ja, da werden wir eigentlich direkt wieder bei der nächsten, bei derselben Diskussion wie letzte Woche. Ähm, aber am Ende ist das jetzt so und ich glaube, man hat ja einen gewissen Plan, dass man ähm, nach Budapest anreist und wenn man nicht irgendwie Bock hätte zu gewinnen, dann äh, würde man diese, diesen Schritt ja auch nicht wagen.
0: Ja klar, also es ist ja immer noch Champions League und einfach hinfahren und das Spiel abschenken. Ich glaube nicht, dass die Borussia das machen wird. Das ist ja nee, das ist einfach nicht realistisch. Ich denke, die Borussia die wird schon versuchen, was geht. Wenn es nicht klappt, schade, aber ich glaube, es ist niemand wütend oder sauer, wenn dann am Ende der Sieg oder das Weiterkommen von City äh, feststeht. Es sei denn, man hat die großen Chancen dann steht es irgendwie 1-0 und man kann im per Elfmeter oder so noch das 2-0 machen, dann die Verlängerung sich retten oder vielleicht führt man ja auch schon 2-0 und dann macht man, könnte man das 3-0 machen oder so also von daher glaube ich nicht, dass irgendjemand da so super wütend ist ich glaube, die nehmen das alle als tolle Erfahrung mit und dann wird der Fokus darauf gehen jetzt in den restlichen Bundesligaspielen den Europapokal zu sichern sei es Europa League oder sei es Champions League ich glaube Champions League ist mittlerweile ein bisschen weit weg für die Borussia also ich glaube, die Fohlen, die könnten noch in die Europa League kommen wenn man jetzt das Ruder rumreißen kann, wenn man eine Trendwende, dieser schöne Begriff, herbeiführt und dann, und dann endlich wieder den Anschluss findet in der Bundesliga und dann eine Siegesserie hinlegt. Denn ansonsten müssen wir leider auf Borussia Gladbach im internationalen Geschäft äh, verzichten in der nächsten Saison. Und das würde, glaube ich, auch dem Kader nicht so ganz gut tun. Aber genug über Gladbach, glaube ich. Gucken wir mal kurz auf City. Was muss man da sagen? Manchester überrollt die Premier League. Außer jetzt im Stadtderby gegen Manchester United hat man eigentlich nur Sieger eingefahren. Also gab noch ein paar Niederlagen zu Saisonbeginn, aber seitdem ist das eine unglaubliche Dominanz, die City an den Tag legt. Bester Guardiola-Fußball, schöner Fußball, offensiver Fußball ja, das Derby, dass man das verloren hat, das lag daran, dass United einfach eine grandiose Abwehrleistung gezeigt hat, super konzentriert gespielt hat und danach hat man sich auch sofort mit einem 3-0 jetzt am Wochenende wieder rehabilitiert, also das ist, das ist eine Macht, City und wie du sagst, für mich im Moment absoluter Top-Favorit auf den Champions-League-Titel, es wäre der erste für City, es wäre endlich mal wieder einer für Pep Guardiola, ich glaube, damit wäre man in England definitiv einverstanden, wenn City sich den Pokal schnappt.
1: Ich glaube auch und ich lese auch gerade das für also der Artikel ist jetzt schon ein paar Tage alt, aber in der Premier League ist İlkay Gündogan wieder ähm, also wird er wohl immer wieder Spieler des Monats und Trainer des Monats wird Pep Guardiola wohl schon die ganze Zeit. Nun hat ähm, Pep Guardiola musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Er hat gemeint, ich werde euch ein Geheimnis verraten. Ich werde Trainer des Monats, weil wir Spiele gewinnen. Und beim Spieler des Monats ist es das Gleiche. Also, äh, ja, man ist auf jeden Fall selbstbewusst. Und ich glaube, man wird auch genauso selbstbewusst in diese Champions-League-Partie reingehen. Ich glaube, dass man... Ähm, du hast es eigentlich schon vorhin ganz gut gesagt. Man müsste aufpassen, dass sich Pep Guardiola jetzt nur nicht vercoacht. Ähm, das macht er ja manchmal. Also ich habe das Gefühl, dass er sich manchmal selbst im Weg steht. Das ist immer wieder so eine Sache. Also wenn die sich nicht selbst im Weg stehen, dann wird auf jeden Fall ähm, Pep mit seinen, mit seinem, mit seiner Man-City-Truppe ordentlich äh, abreißen in Budapest.
0: Ja, glaubst du denn, dass Gladbach irgendwie eine Chance hat? Also wenn noch nicht tippen, aber glaubst du, Gladbach hat... Eine Chance jetzt gegen dieses so dominante City?
1: Boah, ich würde es mir ja eigentlich wünschen für Gladbach, ne? Ich bin ja ein ziemlich großer Gladbach-Sympathisant, das habe ich jetzt schon öfter mal raushängen lassen, das hat man ja gemerkt. Ähm, ich ich würde es mir halt wünschen für Gladbach, aber ich Also ich glaube ja immer noch an Wunder, ne, irgendwo. Und äh, das wäre ja schon ein ordentliches Wunder, wenn jetzt auf einmal Gladbach um die Ecke kommt und... Äh, City da jetzt ausm, aus der Champions League raushauen würde, das wäre ja... Ich meine, wir haben ja auch letzte Woche schon gesehen, dass ja wirklich alles möglich ist ähm, und dementsprechend darf ich ja eigentlich gar nicht sagen, ich glaube nicht dran, also ich, rein realistisch gesehen habe ich da ähm, Schwierigkeiten mit, aber ich kann mir vorstellen, dass es Schwierig, ja, ich weiß nicht, also <lacht> ich, ich, ich probiere irgendwie gerade eine Antwort zu finden, wie du vielleicht merkst, aber es ist, fällt mir ziemlich schwer, ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, realistisch nein, ich glaube nicht, dass Gladbach eine Chance hat, aber wenn ich jetzt einfach mal mir was wünschen darf, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass, sie, dass Gladbach weiterkommt. Und bei dir? Wie, wie siehst du das? Ja, Also
0: ich würde es mir auch definitiv wünschen. Also Wir haben ja vor allem in der Gruppenphase haben wir ja so geschwärmt von der Borussia. Wir haben wirklich davon gesprochen, dass das die aufregendste Mannschaft ist, die Europa zurzeit zu bieten hat. Und ich bin der Überzeugung, wenn Gladbach sein volles Potenzial abruft, dass das immer noch der Fall ist. Also klar, auch wenn die Eintracht in der Bundesliga jetzt gerade für Furore sorgt und Wolfsburg zum Beispiel, aber ich meine jetzt tatsächlich im internationalen Geschäft, ähm, da ist Gladbach für mich immer noch so eine, ja, so eine Wundertüte, aus der was richtig tolles entstehen kann. Also das ist, das ist so ein Happy Meal, wenn du da noch ein siebtes Chicken Nugget drin findest, weißt du, dann freust du dich richtig. Und ich glaube, so ähnlich ist Borussia München Gladbach, weißt du, wenn du noch einfach dieses, ja keine Ahnung, diese 5% Leistung mehr, wenn diese Mannschaft die abruft, dann freust du dich einfach, weil es dann toller Fußball wird, spaßiger Fußball und dann guckst du dir dieses Spiel so gerne an und wenn dann noch der Sieg dabei herumspringt, ja, herausspringt, ich glaube, wenn dann City aus, tatsächlich aus der Champions League gekegelt wird, also ich glaube, dann wird da in Budapest zumindest im Stadion die Nacht zum Tag gemacht von den Gladbachern für einen kurzen Moment, soweit Marco Rose das erlaubt, aber ich glaube, das wäre dann völlig in Ordnung. Man hat zwar keinen Martin Hinteregger in der Mannschaft, der dann mit einem Kasten Bier um die Ecke äh, rumkommt, aber trotzdem glaube ich, dass das ein oder andere isotonische Sportgerät dann getrunken werden kann.
1: <lacht> Aber, äh, ja nicht nur das, weil Rosa hat auch gesagt, dass er bestimmt eine Flasche Wein mit, ähm, mit Gardiola trinken würde. Und dann mal schauen. Weil er sagt, hier ähm, ja, also der der Pep Guardiola hätte ihn nach dem Hinspiel zu einem Glas Wein nach der zweiten Partie eingeladen und dann sagt er, ob es zu einem Glas reicht, das wird in Budapest schwierig, glaube ich, aber vielleicht hätte er eine Flasche dabei, schauen wir mal, ähm, vielleicht, vielleicht trinken die dann ja einen zusammen, je nach dem Ausgang, also ich kann mir vorstellen, dass dann halt, dann vielleicht trinkt ja die ganze Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mit Pep Guardiola ein gutes Weinchen oder so, ähm, wenn Je nachdem, wie das Ganze ausgeht. Entweder wird es halt so ein, so ein der Klassiker Frustsaufen oder es wird halt dann, kommen Männers, wir stoßen mal auf unseren Sieg an. Aber wollen wir mal tippen?
0: Ja, machen wir, machen wir. Gib du mal zuerst einen Tipp ab. Ach,
1: schwierig. Da ähm, muss ich jetzt noch mal nachgucken. Wie war denn das Hinspiel? Ich muss ich jetzt noch mal ganz genau akribisch mir das angucken. Also, ich denke, Hinspiel 2-0 für City, hm. ja, wie gesagt, boah, ich fände auch hier wieder so ein, so, ähm, so ein Unentschieden, fände ich cool, also so, dass es halt in, in, in die Verlängerung gehen würde, das fände ich echt cool. Ich habe Gefallen an der Verlängerung gefunden, ähm, dementsprechend fände ich eigentlich ein aber auch wenn das wirklich ganz weit weg ist, ne, ganz weit weg. Aber ich fände ein äh, 0-2 für Borussia München-Gladbach cool.
0: 0-2, okay. Ja, also ich bin auch... Ah, ich, Also ich finde, ja, okay, Gladbach, es wäre ein tolles Fußballwunder. Ich finde es aber schwierig gegen so eine City-Mannschaft. Also ich gönne den Gladbachern, das ist jetzt auch mein Tipp, ein 1-0-Sieg und dann geht man... Dann geht man mit Anstand und Einsatz aus dieser Champions League raus und dann glaube ich, dann kriegt man von jedem Applaus, erstens, dass man City geschlagen hat und zweitens für diese tollen Leistungen, die man hier in dieser Saison erbracht hat.
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Ich fände es halt cool, wenn die Reise Borussia München-Gladbach noch weitergeht, weil ich meine, es ist ja jetzt schon, ähm RB Leipzig ist ja jetzt rausgeflogen letzte Woche. Und ich fände es halt cool, weil letztes Jahr haben wir ja auch mit Ähm. Genau, dann war dann ja Leipzig und der, und der FC Bayern München war dann ja weiter. Also waren dann ja in dem Finalturnier in Lissabon. Und ähm, ich fände es halt cool, wenn wieder so ein, wenn, wenn wieder so viele Mannschaften wie möglich weiterkommen würden. Also ich finde das halt richtig stark. Deswegen, ich hoffe halt auf ein Wunder, dass Man City irgendwie, ich weiß nicht, ähm, kurz vergessen hat, Fußball zu spielen oder so. Ich weiß nicht. Also irgendwie auch sowas hoffe ich. Und ähm, dann Borussia Mönchengladbach halt eine Chance hat, auch wenn sie nur ganz, ganz klein ist. Aber Wunder soll es ja immer geben. ne? Aber wir kommen mal zum nächsten Spiel. Christopher, welches ist denn unser nächstes Spiel?
0: Unser nächstes Spiel, und das ist ähnlich wie Juventus gegen Porto, da werden wir auch nicht allzu viel zu sagen, das ist Real Madrid gegen Atalanta-Bergamo. Anders als die Partie City gegen Gladbach findet dieses Spiel wie geplant in Madrid statt. Allerdings nicht im Santiago Bernabeu, sondern wie immer im Estadio Alfredo Di Stefano. Ähm, einfach aus dem Grund ist ein kleineres Stadion, kostet nicht so viel, das am Laufen zu halten.
1: Das ist das Trainingsstadion von denen, ne?
0: Ja, genau. Ähm, und die Jugendmannschaften spielen da. Und
1: Mittlerweile ist auch fast jedes Spiel von denen, also sorry, für, von Real Madrid ist ja fast jedes Spiel seit einem Jahr jetzt dort, soweit ich das verstanden habe.
0: Ja, genau, die spielen da schon länger. Also die spielen nicht erst seit dieser Saison da, sondern... Jetzt im Moment äh, spielt man schon, schon seit einem Jahr, seit Beginn dieser Corona-Pandemie, im kleineren Stadion. Der Leistung tut es keinen Abbruch. Letztes Jahr ist man Meister geworden. Dieses Jahr steht man im Moment, glaube ich, noch auf Rang 2 der Tabelle. Ähm, und jetzt gegen Atalanta sollte das nach einem 1 0 -Hins hinspielsieg ja erstmal eine klare Sache sein. Allerdings muss man sagen, beide Mannschaften gehen positiv gestärkt in dieses Spiel. Atalanta hat am Wochenende gewonnen, Real hat am Wochenende gewonnen. Also motiviert sind beide in guter Form, befinden sich auch beide. Atalanta offensiv immer für eine Überraschung, für ein Wunder gut, beziehungsweise das heißt für eine Überraschung. Also Atalanta setzt ja eigentlich gefühlt fast alles nur auf die Offensive. Trotzdem steht man hinten stabil gegen Real Madrid mit 1-0 zu verlieren. Das ist definitiv keine Schande. Und ich glaube, Atalanta, wenn man offensiv richtig Gas gibt, dann kann das halt auch ein deutlicher Sieg für Atalanta werden, weil Real, glaube ich, selten so schlagbar war wie in dieser Saison.
1: Boah, meinst du echt? Nee, also ich, wenn, wenn ich mir hier gerade die, die Aufstellung anschaue, die voraussichtliche, dann sehe ich hier so Namen wie ähm, Sergio Ramos, dann sehe ich hier... Äh, ja Eden Hazard, Mondi, Valverde, Modric, Groß, Rodrigo, Benzema, also das sind ja jetzt schon Namen alle zusammen haben sie eine gute Qualität. Na klar, es muss ein Mondi muss aufpassen, weil er jetzt mit zwei zwei gelben Karten äh, in die Partie geht. Ein äh, casimero ist nicht dabei, G drei, also der hat die dritte gelbe Karte bekommen ähm, und fehlt deswegen, aber das klingt jetzt allein vom, vom Aufgebot her, vom, von der Qualität, die, die sie dann hier zur Verfügung hat, klingt das aber ziemlich gut. Und wenn ich hier so bei Bergamo angucke, klar hat man hier, geht Atalanta Bergamo mit dem klaren ähm, Underdog-Vorteil in die Partie. Und das, ist, das kann denen auch zugutekommen, hat man ja auch letztes Jahr gesehen, wie weit die gekommen sind. Aber, mh, boah, ich sehe den Vorteil halt schon bei Real Madrid, muss ich sagen.
0: Ja, okay, okay, na gut. Ja, die Namen, die Real auffährt, die sind natürlich da. Aber Eden Hazard zum Beispiel ist ja auch absolut nicht in Topform. Es bleibt also abzusehen, wen Sindeedin sie dann da aufs äh, aufs Feld schickt. Atalanta, glaube ich, wird in der Stammbesetzung spielen. Also von daher, ja, es gibt eine Änderung, glaube ich, zum zum Hinspiel. Aber sonderlich viel wird da nicht passieren. Also ich glaube, wir können direkt zu den Tipps übergehen. Und da muss ich dann sagen, warum nicht ein 3-1-Sieg für Atalanta.
1: 3-1-Sieg für Atalanta?
0: Ja, ich bin mal richtig wild heute. heute. Heute haben die Underdogs bei mir die Chance.
1: Okay, also 3-1 und du bist hier komplett für die Underdogs. Nee, ähm, <lacht> bei mir sind die Underdogs heute leider nicht so der Star. Ähm, ich ich glaube halt schon, also wenn ich das hier so, wenn ich die voraussichtliche Aufstellung so sehe, ne, habe ich ja eben gerade schon gesagt, Real Madrid hat für mich den klaren Vorteil. Also ich ähm, danke Bergamo, dass ihr dabei wart. War schön, war eine gute Zeit mit euch, aber wir sehen uns in der nächsten Saison nochmal. Ähm, Real macht das Ding und dann sogar mit einem hm, hm, machen wir ein 2-0 draus. Für Real Madrid.
0: Oh, 2-0, okay. Ja gut, ist halt auch ein deutliches Ergebnis. Dann ist Real eindeutig weiter. Werden wir sehen, was am Ende bei den Tipps rauskommt. Ich werde dir wieder genauso begeistert schreiben, wie beim, letztes, wie beim letzten Mal, als ich meinte 1-0-Sieg. Real. <lacht> Na gut, also.
1: Und mein einer Tipp kam aber auch, ne? Mit der Verlängerung. Ich dachte, dich recht.
0: Ja, dein, der eine Tipp kam auch, der eine Tipp kam auch, da hast du recht. Ja,
1: ja. du nicht unter einem Teppichkern hier.
0: Nee, nee, das war auch gar nicht mein Ziel, aber wir machen uns. Ähm, ja, komm. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt so schnell mit Real durch sind, dann gehen wir doch mal weiter zum Spiel Chelsea gegen Atletico, wo ich übrigens ganz spannend finde, dass das in London stattfindet am Mittwoch. Das findet an der Stamford Bridge statt. Warum auch immer? Warum auch immer das Spiel zwischen City und Gladbach in Budapest stattfindet. Chelsea Atletico Madrid findet an der Stamford Bridge statt in London mitten in der Hauptstadt. Bei
1: gladbach Man city habe ich gelesen, dass es deswegen nicht stattfinden kann oder stattfinden wird, weil man halt ähm, wegen dieser ganzen Geschichte mit zwei Wochen Quarantäne dann und dann hat man ja auch noch dann die National-, also die, die Länderspielpause dazwischen und so. Also das ist halt so ein bisschen das Problem, was man da gerade hat. Deswegen ähm, möchte man das nicht riskieren. Aber das ist eigentlich Thema für Donnerstag. Aber trotzdem habe ich vorhin auch noch mal gelesen, dass ähm, generell Chelsea und die und der DFB gerade ein kleines Problem haben, weil der Löw wahrscheinlich dann auf ähm, die ganzen Experten rund um Kai Havertz und Timo Werner und sowas verzichten muss. Ah,
0: okay, ja gut, das ist natürlich dann schon nicht so ganz einfach, aber sprechen wir erstmal, du hast gesagt, das ist Thema für Donnerstag, wenn wir dann darüber sprechen könnten. Ähm, sprechen wir sprechen ja erstmal über das Spiel, das dann am Mittwoch stattfindet. Chelsea führt nach dem Hinspiel mit 1 zu 0. Grandioses Tor von Olivier Giroud per Fallrückzieher gegen Atletico. Und jetzt finde ich es ja spannend zu sehen, wie sich die beiden Mannschaften schlagen. Ob sie was verändern werden, wenn ja was. Wie wird Thomas Tuchel seine Mannschaft einstellen? Wird man weiter so drauf gehen wie im Hinspiel? weiterhin so offensiv spielen, dann bietet man Atletico natürlich Räume und es gibt kaum eine bessere Kontermannschaft in Europa als Atletico. Oder stellt man sich hinten rein und lässt Atletico das Spiel machen, was allerdings auch wieder eine Gefahr birgt, weil Atletico in dieser Saison bisher, wenn man dann mal offensiv richtig gespielt hat, dann halt auch Spiele mit 3 oder 4 0 gewonnen hat. Und das auch nicht gegen gerade kleine Gegner. Also Atletico ist so eine Mannschaft, die kannst du eigentlich gar nicht perfekt vorbereiten, sondern es kommt wirklich auf die Tagesleistung an. Und ich glaube, dass Chelsea äh, hier wirklich dran zu knapsen haben wird, weil Atletico durchaus über Spieler verfügt, die den Ball ins Tor bringen können. Also Luis Suarez zum Beispiel, zweitbester Torschütze im Moment in der Liga. Und Saul Niguez, Koke oder so. Also das sind richtig, richtig gute Jungs, die da auf dem Feld stehen. Und rechnest du denn, Thomas Tuchel, hier die Chance aus, weiterzukommen und beziehungsweise mit dem Sieg weiterzukommen?
1: Hm. Oh, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also einerseits ja, aber andererseits auch nicht. Ich weiß es nicht. Also Atletico halte ich persönlich für die stärkere Mannschaft jetzt gerade. Und, ähm, Egal, wie wohl sich Thomas Tuchel da gerade fühlt und wie egal, wie gut er gerade mit diesen mit der Mannschaft da kann, ich finde es, ähm, ich glaube halt, dass Atletico Madrid da auf jeden Fall ein bisschen, ich will nicht sagen, dass sie da in einer guten Position stehen, aber die haben, also meiner Meinung nach, hat Atletico Madrid, ähm, äh, es ist, die haben die besseren äh, Karten und ich ich finde halt auch so Spieler wie ein, Joao Felix zum Beispiel, unfassbar beeindruckend. Also das ist für mich so ein Spieler, dem gucke ich unfassbar gerne zu. Ähm, auch wenn andere der Meinung sind, dass der total überbewertet ist. Ich finde ihn find mega stark. Ähm, und das... Ich weiß nicht, also dementsprechend bin ich heute eher Team Atletico Madrid, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, darfst du natürlich gerne sagen. Also Joao Felix gebe ich dir absolut recht. Der macht richtig Spaß. Wenn der, wenn der mal abgeht, dann Boah, dann kann man sich wirklich da tollen Fußball im Fernsehen ansehen. Chelsea, für mich eine Mannschaft, Thomas Tuchel hat da wirklich eine Spitzenmannschaft draus geformt. Das war ja unter Frank Lampard manchmal ein bisschen schade, aber noch nicht ganz so dieses Niveau einer Spitzenmannschaft, sondern halt noch dieser Nachwuchsfußball. Aber jetzt äh, unter Tuchel... Spieler wie Mason Mount, ja, auch wenn Callum hudson O'Doy von ihm heftig angegangen, kritisiert wurde, die bringen ihre Leistung, Ziel Ziel, kommt immer besser in Fahrt, Timo Werner äh, gibt es ja die legendäre Szene jetzt schon aus dem letzten Spiel, glaube ich, war es, oder vorletzten. Ähm, Timo, verstehst du nicht, du spielst rechts, seit 15 Minuten spielst du hier links, verstehst du es nicht? Und Timo Werner meint ja noch, ich, er sei froh, dass ihn dass ihn jemand auf Deutsch anschreit.
1: Warum? Klappt es mit dem Englisch noch nicht so gut beim Timo?
0: Ja, doch, glaube ich. Also, okay, ich glaube, das dauert seine Zeit, ne? wenn er jetzt da seine erste Saison hat. Aber trotzdem, er ist sehr froh, dass Thomas Tuchel ihn auf Deutsch anschreit und das motiviert ihn noch zusätzlich. Und da kann er viel mehr daraus mitnehmen, angeblich. Aber ja, Chelsea, wie gesagt, jetzt im Stile einer Spitzenmannschaft. Also, ich finde es... Spannend, weil das, also das Hinspiel war ja eine total enge Sache, aber da war halt auch das Ding, ja, man hat 1-0 gewonnen, aber Atletico war halt auch nur 10 Minuten ge dann gefordert, offensiven Fußball zu spielen. Und ich möchte es sehen, dass Atletico jetzt mal über 90 Minuten offensiven Fußball spielt, weil ich glaube, dass Atletico so viel mehr kann, als einfach nur verteidigen. Und deshalb gehe ich da ähnlich wie du mit und glaube auch, dass Atletico in dieser Partie immer noch favorisiert ist.
1: Gut. Dann tippen wir mal.
0: Dann tippen. Ja, dann tippen. Dann tippe ich diesmal als erstes, oder? Dann würde ich sagen, dass Atletico so gut, wie wir die gerade gemacht haben, auch Favorit in dieser Partie ist. Und deshalb, auch weil man gerade droht, alles zu verspielen, in der Liga gepatzt gegen Getafe nur unentschieden gespielt, Ah, der Vorsprung auf die Barcelona und Real schwindet so langsam, dass man jetzt in der Champions League sicher gehen will, dass man nicht auch diesen Titel hier irgendwie verspielt. Also ich glaube, Atletico wird das Ganze mit... 3-1 gewinnen.
1: Du hast heute aber auch mit einer 3, ne?
0: Ja, ich will Tore sehen. Es ist Champions League. Es ist Rückspiel. Es, es sollen Tore fallen, ja? Es sollen Tore fallen. Dafür gucke ich das Ganze doch. Dafür kriegt die UEFA mein Geld.
1: Dafür zahlst du dein Sky-Abonnement und das Zone-Abonnement. Und nächstes Jahr dann sogar noch Amazon. <lacht> ähm, ja gut, also... Ich kann leider nicht mit dem, mit deinen Dreien hier mitgehen. Ich glaube, es wird ein. Boah, ich back heute die kleineren Brötchen, ne? Das ist ganz wild. Ich glaube an ein. Hm, was mache ich denn? Komm, mach mal auch hier wieder ein 2-1. Oh nee, dann wird's ja, dann geht's ja in die Verlängerung. Stopp. Nee, Entschuldigung, das war so nicht geplant. Machen wir ein 2-0. 2-0 für Atletico.
0: Okay, 2-0 für Atletico, dann wäre Atletico auch weiter. Dann haben wir das Spiel auch abgehakt, Mensch. Also irgendwie. Das geht fix heute, aber ich glaube, wir kriegen jetzt noch ein paar Minuten voll, wenn wir über den deutschen Rekordmeister, den FC Bayern sprechen. Denn der stellt sich am Mittwoch der Aufgabe gegen Lazio Rom, das tolle Ergebnis aus dem Hinspiel nicht noch zu verdaddeln. Meinst du, das ist im Rahmen des Realistischen, dass die Bayern sagen, wir schicken jetzt dann trotzdem unsere zweite Elf auf den Rasen, dass ein Alex Nübel zum Beispiel im, im Tor steht?
1: Nein, glaube ich nicht. Ähm, glaube ich nicht. glaube nicht, dass sich ein, ein Manuel Neuer dieses Spiel jetzt nehmen lässt, auch wenn es ein 4-1 ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, die Ausgangslage ist aktuell so, dass die Bayern heute zum Beispiel, also wir nehmen an einem Montag auf, ähm, die trainieren erst am Tag, wenn die, oder die starten mit dem Training für die Champions League erst an dem Tag, wo ähm, die, diese Folge jetzt auch online kommt, also am Dienstag ähm, starten die erst mit dem Training. Dementsprechend ähm, kann man. Jetzt noch nicht so viel dazu sagen, aber ich glaube nicht, dass ein Alexander Nübel spielen darf. Ich denke, das wird die klassische, äh, Mannschaft, weil man, oder die klassische Elf, einfach auch, weil man sich jetzt halt denkt, okay, gut, die Spieler sind dann halt so oder so, ähm, erstmal danach auf Länderspielpause und dann ist das ja eh nochmal, also da kann man die jetzt auch nochmal richtig durchziehen und danach ist eh alles erstmal ein bisschen entspannter, ähm, aber ich glaube halt nicht, dass man irgendwie mit einer zweiten Garde anfängt. Ich glaube halt, dass man halt schon mit dem, mit dem, was man gewohnt ist, startet. Und es wäre auch zu einfach, weil Lazio, glaube ich, sich schon auf diese, auf diese Mörderelf da ähm, einstellt. Und wenn dann auf einmal keine Ahnung so ein so ein immobile, ähm, ein Nübel im Tor sieht, ich glaube dann dann Denkt er sich ja, okay, let's go, jetzt geht's schützenfest, aber aber aber jetzt mal richtig ran. Ähm, und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man das hansi Flick da irgendwie was ändern wird. Aber es gibt ja trotzdem im Verein so ein paar Reibereien und ein paar Probleme und so ähm, beim FC Bayern. ich Aber so wie man die Bayern ja kennt, lassen auch die sich nicht wirklich von solchen Problemen innerhalb des Vereins rausbringen. Zumindest ist es mein Eindruck. Okay.
0: Okay, also du gar keine Probleme, glaubst du? Also das Hinspiel, das war jetzt relativ deutlich, ne? 4, aber 4 zu 1 halt, ne? Dieses eine Gegentor ist es halt. Aber glaubst du gar nicht, dass Lazio irgendwie Gefahr ausstrahlt? Also ein Ciro Immobile zum Beispiel?
1: Doch, doch, also Gefahr ausstrahlen auf jeden Fall. Und deswegen wird man auch nicht die zweite Garde einsetzen. Wenn man, wenn man ja sagt, hey, ähm, so ein bisschen auf Safety spielen müssen wir halt trotzdem dementsprechend glaube ich halt nicht, dass man da die zweite Garde einsetzt, wie gesagt. Ich glaube halt schon, dass man halt sagt, okay, wir müssen, also selbst wenn man hier mit einem 0-0 rausgeht, ist es okay. Aber es ist natürlich auch, wenn Lewandowski spielt, ist es ein Anspruch zu, zu punkten. Und ähm, so wie ich das jetzt hier sehe, glaube ich halt schon, dass man damit ich will ja noch nicht tippen, machen wir jetzt später, aber äh ich glaube nicht, dass Lazio so gefährlich werden würde. Und ich glaube halt, dass man dass dass sich die, die Bayern auf jeden Fall schon so einen Respekt ähm, herbeigespielt haben, dass Lazio da wirklich mit äh, ordentlich Vorsicht anreisen wird.
0: Also da muss sich Trainer Hansi Flick definitiv was überlegen. Und damit kommen wir auch schon zu unserem zweiten Thema für dieses Spiel, das wir uns rausgesucht haben. Denn Hansi Flick... Die Personalie ist beim FC Bayern München im Moment das große Gespräch. Es gibt Differenzen mit Hassan Salihamidzic, das wurde auch zugegeben von Seiten Hansi Flicks und Hassan. Ähm, erstmal die Frage, also es geht ja erstmal darum, Hansi Flick fühlt sich bei Transfers zum Beispiel zu wenig eingebunden in die Planung von Salihamidzic meinst du, das könnte jetzt in den Entscheidungen von Hansi Flick dann zum Beispiel Mark Rocker oder ein Sah oder ein Alex Nübel zum Beispiel ja auch nicht spielen zu lassen, einen Einfluss drauf haben?
1: Ähm, ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, weil ich den Eindruck habe, dass Hansi Flick auf jeden Fall so einer ist, der, der nicht unbedingt ähm, aufgrund von emotionalen Dingen oder sowas ähm, die Spieler einsetzt, sondern halt eher die na, nachdem, wer sich halt im Training gerade am besten geschlagen hat. So. Und wenn sich jetzt halt einfach ein Mark Rocker gut geschlagen hat, dann wird er auch spielen. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn sich aber ein Mark Rocker nicht gut geschlagen hat, dann wird er halt auch nicht spielen. So einfach ist das. Deswegen, ich glaube halt nicht, dass das äh, ansatzweise irgendwie was an Einfluss haben wird. Ähm, klar gibt es da Reibereien und so. Es war ja auch schon letztes Jahr, als ähm, Hansi Flick gerade mal ein paar Monate Bayern-Trainer war, da gab es ja schon das Problem mit, hey, ich brauche einen Rechtsverteidiger, wen hat er bekommen? Alvaro Odrio Soda, wie, wie oft hat der Junge gespielt? Fünfmal. So, also ähm, ja, das war ja auch ein bisschen schwierig, ne? Und, ähm, dementsprechend, ich glaube halt, und ein, auch da gab es dann ja auch, als sie in Doha waren, ähm, kurz bevor Odriozula kam, gab es da ja auch zwischen Flick und Salihamidzic ordentliche Reibereien. Und dann hatten man, hatte man dann gerade so um die Champions League rum den Eindruck, hey, es läuft wieder alles und, <lacht> Entschuldigung, die verstehen sich gut und es ist alles wieder in Ordnung und so. Ähm, vor allem, weil so ausgelassen die man dann nach Siegen und sowas sich dann da umarmt hat und so. Das, war, das, das sah ja wirklich so aus, als, wär der, als wären die beiden im Paradies aber war dann, ist wohl nicht so und ähm, beide haben aber auch gesagt, hey, wir arbeiten beide für den FC Bayern München und wir müssen zusammenarbeiten und das ist halt einfach so und es ist halt wie in jeder normalen äh, Geschäftsbeziehung. Es gibt halt immer mal wieder so Meinungsverschiedenheiten, aber es das heißt jetzt nicht, dass ähm, das für den einen oder anderen dann irgendwie die Entscheidung ist ähm, oder die so ausschlaggebend dafür ist, dass man jetzt sagt, hey, ich möchte jetzt, was Neues sehen oder so. Gerade wenn du so erfolgreich bist wie ein Hansi Flick. Und ich glaube nicht, dass ein, dass der FC Bayern München ähm, Hansi Flick so leicht gehen lässt. Vor allem, weil er halt jetzt schon mehr oder weniger Legendenstatus hat in München. So. Zeigt mir ein Trainer, der in von 16 Monaten sechs, äh, sechs äh, ähm, Titel gewonnen hat. So, und jetzt diesen... jetzt also innerhalb vom von nicht mal zwei Jahren hat er dann der der läuft ja jetzt auf den siebten Titel halt auch noch hin, also zu mit der Meisterschaft. So, was jetzt mit der Champions League ist, sei jetzt einfach mal dahingestellt, aber es läuft ja wirklich gut für den. Und ähm, ich glaube nicht, dass man einen Trainer, der so erfolgreich ist wie äh, Hansi Flick, einfach so gehen lässt. Und die Spieler sind ja auch zufrieden. Es ist ja, es ist ja jeder mit ihm zufrieden. Die, man, man merkt das ja, es ist ja eine unfassbar gute Stimmung in Innerhalb der Mannschaft und auch innerhalb ähm, des Trainerstabs und so. Und was da halt aber intern ähm, abgeht, es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja immer. Wir hatten es ja bestimmt jeder schon mal, dass man sich mit seinem Chef jetzt nicht so gut verstanden hat.
0: Ja, das stimmt. Also man muss ja auch die Leute alle nicht total lieb haben. Ne? Die beiden sagen ja auch, wenn es dem Wohle des Vereins dient, dann ist da ja nichts dabei. Also wenn die, Mannschaft, wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann stören die sich halt auch nicht daran, dass sie mal unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube, wie du sagst, es ist eigentlich überall so, dass irgendwer mal mit irgendjemandem nicht hundertprozentig übereinstimmt und dann, dann gibt es halt vielleicht mal kurz ein bisschen Knatsch. Aber das ist in meinen Augen halt auch was völlig Normales und äh, dementsprechend sollte man das auch nicht überbewerten. Eine andere Frage ist aber, und die kam ja jetzt seit dem Rücktritt von Joachim Löw als Bundestrainer immer wieder auf, beziehungsweise im verkündeten Rücktritt immer wieder auf, ob Hansi Flick die Nationalmannschaft übernimmt. Und wir beide, wir haben ja so ein bisschen das Medienecho verfolgt und Hansi Flick, da wurde immer gesagt, Hansi Flick hat nie ein klares Nein gegeben. Aber wir haben den Eindruck, er hat nie ein klares Nein dazu gegeben, dass er Interesse an dieser Position hat, aber er hat schon ein klares Nein an den DFB gegeben in dem Bezug, dass er beim FC Bayern noch einen laufenden Vertrag hat, den er auch erfüllt, erfüllen möchte anscheinend. Ähm, und da und da der DFB dann auf ihn erstmal nicht zukommen muss.
1: Weil wir haben nämlich in der Pressekonferenz hat er ja gesagt, also in der, die am Freitag stattfand, hat er ja gesagt ganz, ganz deutlich, ähm, ich habe einen Vertrag bis 2023. Und das ist dann ja gleichzusetzen mit einem Nein. Und ja, ich weiß, dass die, dass ganz viele Journalisten und so und wahrscheinlich auch Journalisten, die wir kennen und die uns kennen und so weiter, die jetzt schreiben, ja, ähm, er hat kein klares nein gegeben. Aber er hat ja auch... Aber das, was man halt hören möchte, ist halt dieses Nein, ich will nicht zum DFB. Das hat er nicht gesagt, richtig. Aber er hat gesagt, dass er einen laufenden Vertrag hat. Und das ist jetzt halt ziemlich kleinlich, wenn man jetzt sagt, hey, ähm... Herr Flick, könnten Sie vielleicht noch mal ganz offen und ehrlich noch mal sagen, nein, ich möchte nicht dahin? So, Das, das wird man nicht bekommen, weil im Endeffekt ähm, kennt auch Hansi Flick äh, den DFB und ich glaube nicht, dass er da so abgeneigt wäre in Zukunft. Weil man weiß ja nicht, was in drei Jahren ist. Vielleicht hat er in drei Jahren dann auf einmal Bock darauf Und vielleicht ist er dann, er dann in drei Jahren alles erreicht. Und ich habe aber auch gelesen, ähm, es hat irgend, ich weiß nicht mehr, wo das stand, aber irgendwer hat gemeint, eigentlich ist es, wäre das für Hansi Flick das Beste, was man tun könnte, jetzt abzudanken. Jetzt zu sagen: Hey, äh, ich gehe, ähm, ich habe jetzt alles geholt, was ich holen konnte in einer Saison. Und jetzt gehe ich. Das ist vielleicht, ja, das ist vielleicht klug, das würden vielleicht manche so machen, aber ich glaube nicht, dass Hansi Flick, ähm, direkt jetzt gehen würde. Ich meine, der, der Mann ist jetzt auch nicht irgendwie so alt wie so ein äh, Jo vor ein paar Jahren, der dann gesagt hat, okay, Freunde, jetzt ist Schluss. Der kann noch. Und äh, ich glaube, dem macht das auch Spaß. Also den, den Flick, den kriegst du nicht so leicht von der Säbener Straße weg. Zumindest jetzt nicht erst. Jetzt vorerst nicht, sagen wir es mal so.
0: Nein, glaube ich halt auch nicht. Vor allem von der Straße weg. ne? Von der Straße weg ist ja sowieso falsch. Hansi Flick ist bei den Bayern, der hat einen Vertrag, der wird jetzt auch erstmal da bleiben, glaube ich.
1: Von der Sebener Straße weg, habe ich gesagt. Von der Sebener Straße.
0: Ach so, Anna, von der Sebner. Ach so, Entschuldigung, dann habe ich da ein Wort tatsächlich überhört. Aber dieses Sebner, das ist ja das ganz Entscheidende. Also ich glaube auch nicht, dass Hansi Flick jetzt in den nächsten drei Wochen da auch irgendwie eine Entscheidung zu fällen wird beziehungsweise bekannt geben wird hier, ich höre dann nach der Saison doch auf und fange beim DFB an. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil er auch einfach mit dieser Mannschaft ja zeigt, was da alles möglich ist und auch ein Hansi Flick will ja nun mal Titel gewinnen und ich weiß nicht, ob es für ihn jetzt, wo er mit den Bayern diesen, diesen Erfolg hatte, mit sechs Titeln in einem Jahr, ähm, in einer Saison, dann so reizvoll ist, sich als Nationaltrainer irgendwo, keine Ahnung, jeden Monat, viermal, zweimal, dreimal, viermal auf die Tribüne zu setzen und Spieler anzugucken und dann alle zwei Jahre mal ein Turnier zu haben. Weiß ich nicht, ob das im Moment das Richtige für ihn ist. Ich glaube, deshalb geht auch meine Tendenz dahin, dass Hansi Flick erstmal beim FC Bayern München bleibt. So, um jetzt wieder zurück zur Champions League zu kommen. Ähm, ja, Hansi Flick, großes Thema. Was hat das mit dem Spielt in der Champions League zu tun? An sich. Erstmal natürlich nichts, aber ob die Diskussion bei der Mannschaft ankommt, das weiß man halt auch nicht, ne?
1: Naja, er, es hat halt so weit was mit der Champions League zu tun, indem er halt, er ist Trainer von dieser Mannschaft, die in der Champions League spielt. Also, es hat ja schon ein bisschen was damit zu tun. Das kannst du ja jetzt nicht, das, das kann man jetzt nicht ähm, irgendwie ablegen das ist, ich verstehe, was du meinst, aber das kann man ja jetzt nicht komplett ablegen. Dementsprechend, ähm, ja, aber um zurück darauf drauf zu kommen, ich weiß nicht, ich würde ja jetzt gerne ein paar Stimmen von irgendwelchen Pressekonferenzen oder sowas vorlesen, aber, äh, de facto gibt es einfach gerade keine, weil wir an einem Montag aufnehmen und die Pressekonferenz erst also am Dienstag ist. Ähm, dementsprechend glaube ich aber auch, dass, ähm, Hansi Flick und auch die ganze Mannschaft halt gut wissen, worum es hier jetzt hier geht und, äh, wenn man schon den DFB-Pokal nicht äh, verteidigen kann und in der Meisterschaft halt oder in der, in der Bundesliga um die Meisterschaft eigentlich gerade relativ gut steht, dann möchte man ja wenigstens irgendwie das äh, Double holen und dementsprechend ist dann jetzt halt auch die Champions League so das wichtige Thema. Und ähm, man weiß, worum es geht, man weiß, dass man hier als mit einer der Favoriten ähm, wahrscheinlich reingehen wird. Und dass man als Titelverteidiger hier ordentlich was zu äh, kämpfen hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es eine unpopular Opinion, aber für mich, ich sehe aktuell in der gesamten Champions League, sehe ich keine Mannschaft, also wirklich gar keine Mannschaft, wo ich sage, ey, die sind wirklich haushoch überlegen und... Die, die sind unschlagbar.
0: Boah, wow, Also was bei mir Manchester City ist, das siehst du überhaupt nicht.
1: Also klar, ich für mich mein Favorit in dieser Champions-League-Runde ist der FC Bayern München und danach kommt Real Madrid. Aber ähm, trotzdem halte ich niemanden, der da ist, für unschlagbar. Ich finde, dass jeder von denen hat die eine oder andere Schwachstelle. Und wenn du diese gefunden hast, und, und die sind aber auch dieses Jahr offensichtlicher als sonst. Also, es ist nicht mehr so wie früher, dass es halt Mannschaften gibt, die diese Schwäche nicht mehr haben. Also, diese, diese Schwäche nicht mehr zeigen. Weißt du, es war ja früher immer so, dass es Mannschaften gab, die die, die sind da auf den Platz gekommen und du hast den Eindruck, da, da gibt es keine Probleme, keine Schwäche, gar nichts. Und jetzt mittlerweile, vielleicht auch wegen Corona, habe ich den Eindruck, dass es halt so, dass einfach jede Mannschaft schlagbar ist und es irgendwie keinen keinen klaren Favoriten für mich gibt.
0: Okay, ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese Situation einfach alles durcheinander gewürfelt hat und dass wir einfach eine grandios andere Saison haben, beziehungsweise eine grandiose Saison der anderen Art. Dementsprechend, ja, warum nicht? Also, wäre doch mal eine schöne Überraschung, wenn man wieder so ein, so ein ja, Finale kriegen würde, wie, keine Ahnung, damals mit José Mourinho und seinem FC Porto, als sie die Champions League gewonnen haben. Warum denn nicht? Ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Jahr auch wieder Überraschungen erleben werden. Warum nicht? Ähm, ja, und du hast recht, dadurch, dass Hansi Flick an dieser Champions League Saison und Partie teilnimmt, ist er natürlich Trainer. Und ich würde sagen, weil es Champions League ist, sind wir auch dabei und tippen das Ergebnis. Wir beide sagen ja, Lazio ist immer für ein Tor gut, ist immer gefährlich. Aber hast du denn den Eindruck, dass man den Bayern irgendwie den Rang ablaufen kann und dann, man muss ja mindestens ein 3-0 holen, nee, ein 4-0 holen, äh, dass man da irgendwie noch was retten kann? Was ist denn dein Tipp für dieses Spiel?
1: Ich glaube nicht, dass Lazio da irgendwas retten kann. Ich auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen drastisch klingt. Aber ich glaube nicht, dass da Lazio irgendwas retten kann. Ich denke, dass der FC Bayern München... Weil die werden ja jetzt nicht einfach aufhören, Fußball zu spielen. So. Die die haben ja irgendwo schon Bock. Ich glaube auch so ein Lewandowski, der will auf jeden Fall noch weiter seine Punkte, da, seine Tore da sammeln. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir ja auch so ein Jamal Musiala dann morgen. Äh, genau, dann morgen. Muss ich das, das stimmt ja eigentlich. Ähm, und dann wird es vielleicht echt, echt ganz geil. Aber ich glaube... Ich glaube, das wird ein... So wie du es halt mit deinem 3-1 hast, habe ich es halt mit meinem
0: 2-1. <lacht> Boah, 2-1 ist ja im Verhältnis zum Hinspiel schon schon krass. Okay.
1: Ja, ich kann jetzt auch gerne wieder 7-1 sagen oder so, aber das ist halt auch wieder so utopisch weit weg, dass ich da nicht dran glaube, deswegen... Naja,
0: man hat Barca 8 zu 2 besiegt, ne? <lacht> Würde ich mal so sagen.
1: Ja, dann kann ich jetzt auch 12-1 sagen oder was? <lacht> also, <lacht> ja, okay, dann sage ich jetzt halt 12-1, okay.
0: Okay, Kims Tipp ist jetzt offiziell, das ist ein 12 zu 1.
1: <lacht> ja, und wenn wenn es dazu kommt, Freunde, und ihr auf Tippico irgendwas an Geld rausholt, Freunde, ihr schreibt mir direkt auf Instagram und ich möchte meine Anteile dazu haben, ja? Okay, alles klar, gut, dann hätten wir das geklärt. Christopher, dein Tipp bitte.
0: Ich bin zwar nicht mit einem 12-1 dabei, aber ich glaube, das nimmt ähnliche Ausmaße an wie im Hinspiel. Ich glaube, die Bayern machen das ganz souverän mit 4 0. Ich glaube, auch wenn dann vielleicht ein Schubomoting im Sturm spielt, wenn Sané dann auf außen ein bisschen rumwirbelt in seiner bisher teilweise noch sehr glücklosen Saison. Ja, ich glaube, das reicht allemal aus, um Lazio Rom wieder zu schlagen, um auch wieder in dieser Höhe zu schlagen. Also von daher glaube ich gar keine Probleme beim deutschen Rekordmeister und ein... Ja, ein entspannter gang durch das achtelfinale der champions league für die bayern
1: frage vielleicht ist es einfach schon ein bisschen zu weit gegriffen aber es ähm, kam mir gerade so in den kopf wen willst du denn im finale sehen
0: uff das ja finale habe ich mir noch gar keine gedanken drüber gemacht was mich natürlich mal interessieren würde wäre ein richtiger clash of the cash zwischen city und psg oder ein duell ja so ein underdog duell keine Ahnung porto atalanta natürlich oder mh, Weiß ich nicht, also ich würde auch ganz gerne nochmal ein Rückspiel Liverpool gegen Real sehen. Gar keine Frage. Das
1: heißt, du, du siehst unseren, du, du hast, für unsere Deutschen hast du absolut keine Hoffnung.
0: Na, was heißt, ich habe keine Hoffnung? Du hast gefragt, wen ich gerne im Finale sehen würde. Und dementsprechend wären das so meine Traumfinalpaarungen. Ne? Ähm, natürlich rechne ich dem FC Bayern durchaus die Chancen zu, dass man wieder ins Finale kommt sei es dann gegen, ja, gegen Paris vielleicht, gegen City vielleicht, wäre natürlich schön, gegen Pep Guardiola dann im Finale. Oder ja vielleicht auch nochmal gegen Jürgen Klopp und sich revanchieren für das Ausscheiden vor zwei Jahren. Also es ist ja nicht so, dass der FC Bayern München jetzt das Fußballspielen einstellt und gar nicht mehr teilnimmt. Also dementsprechend der FC Bayern, keine Ahnung, auch gegen Real, wäre ein schönes Finale, wäre ein angemessenes, würdiges Finale für einen Wettbewerb wie die Champions League vom Namen her und dementsprechend hätte ich damit gar kein Problem, wenn die Bayern im Finale stehen würden. Und
1: was ist mit Dortmund?
0: Ich glaube nicht, dass Dortmund. Ich glaube nicht, dass Dortmund so weit ist, dass man jetzt schon im Finale stehen kann. Also auch wenn Edin Terzisch die Mannschaft jetzt ein bisschen stabilisiert hat, ich glaube nicht, dass man in der nächsten Runde, wenn dann Gegner kommen mit einem höheren Kaliber als der FC Sevilla, dass man dann so einfach weiterkommen weil es ja zum Beispiel gegen Sevilla auch schon eine reine Zitterpartie war am Ende.
1: Ja gut, also Edin sich, das kann man ja, glaube ich, schon so sagen. Ich glaube, der ist der, für ihn seine Zukunft so dahingehend geplant, dass er, wenn Rose dann am Signal Iduna Park steht, dass er dann wieder als Co-Trainer arbeitet. Äh, wird auch spannend werden, das zu verfolgen, wie sich das dann verhält. Aber ja, gut, dann... Also ich glaube, mein Traumfinale wäre... Boah, ich hab auf jeden Fall, ich hatte irgendwie richtig Bock auf sowas wie, keine Ahnung, Bayern-Man-City. Ähm, einfach so, damit wir bei unsere beiden, unsere beiden Favoriten halt, äh, ne? Oder Bayern-Real, das wäre das wär wirklich, das wäre stark, das wäre richtig stark. Ansonsten, ähm, ja doch, Porto-Atalanta, das wäre auch, das wäre wär richtig geil. Mm, oder... Was ich auch cool fände, wäre so, wär, wenn der BVB es wirklich schaffen würde. Das finde ich stark.
0: Ja, haben wir doch unsere Tipps gefunden. Also ich glaube, dann haben wir für diese Folge alles an Themen abgearbeitet. Und ich glaube, wir sind ready für die letzten Spiele des Champions League-Achtelfinales. Und dementsprechend würde ich einmal kurz an dich weitergeben, dass du darauf verweist, wo man uns hören kann. Das ist ja unsere Tradition. Das machen wir in jeder Folge am Ende nochmal. Damit auch jeder, der dem Nachbarn, dem besten Freund oder sonst wem empfehlen will, dass man hier bei Verlängerungen recht coolen Fußball-Content zu hören kriegt, ähm, dass man da dann weiß oder sagen kann, wo wir denn gehört werden können.
1: Uns kann man überall hören, aber um nochmal genauer zu werden, uns kann man auf Spotify, dieser Apple Podcast, Amazon, Audible, Google Podcast, Podigy, hab ich was vergessen, ich weiß es nicht, überall da, wo es Podcasts gibt, kann man uns hören. Aber wir haben ja auch einen Sammellink. Christopher, wo ist denn unser Sammellink angezeigt?
0: Unser Sammellink, den kann man natürlich auf unserer Instagram-Seite finden, unter verlängerung-fußball-podcast oder auf unseren einzelnen privaten Instagram-Seiten. Entweder kimmarisa12 oder christopher-kls und dann findet ihr bei uns, wie es so schön heißt, in der Bio den Link äh, zu allen möglichen Seiten. Da ist der Sammellink abgebildet. Einfach draufgehen und schon landet ihr beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens. Perfekt, so einfach geht es, so einfach ist es. Dementsprechend habe ich gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer hört euch ein paar alte Folgen an. Ihr sind immer noch, aktuell sind immer noch cool. Viel Spaß beim Anhören dieser Folge, beziehungsweise dann der kommenden Folge. Bleibt gesund, macht's gut und dann hören wir uns wieder in der Verlängerung, sobald die Champions-League-Spiele abgepfiffen sind. Bis dahin, tschüss.
1: Auch von mir, bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Folge und bis dahin, ciao.